0: Merhabalar efendim. Podcast serimizin yeni bölümünden herkese sevgiler, selamlar. Bu bölümde taraftar grupları üzerine birkaç şey söyleyeceğiz. Sözü Can abiye devretmeden önce şunları söylemek istiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla taraftar grupları kendi tarihlerini oluşturma, kendi efsanelerini üretme eğilimine sahip böyle bir mekanikleri var. Kulüplerden, taraftar oldukları kulüplerden bağımsız olarak. Hem ulusal anlamda böyle hem uluslararası anlamda böyle. Ee, evet Can abi mesela çarşı grubu senin baktığın yerden nasıl bir dinamiğe sahip? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bir Galatasaray taraftarı olarak benim gördüğüm kadarıyla ciddi bir ön plana çıkma, neredeyse kulüpten bağımsız olarak bir çarşı ekolü oluşturma Söz konusu, görüntü itibariyle böyle diyelim, ee, özünde nedir ee, tam olarak hakim değilim. Ee, senin bu konuda görüşün nedir çarşı grubunun bu durumuna ve oradan genel taraftar gruplarına ilişkin olarak?
1: Şimdi Gezi Parkı olayları, Van depremi vesaire sosyal olaylarda çarşı çok ön plana çıktığı için bir popülerlik kazandı. Ama ben 15 sene dediğim gibi bilfil maçları gittiğim yıllarda herhangi bir tribün grubunda bulunmadım. Bulunmaya da çalışmadım. Kendim ya tek gittim ya arkadaşlarımla. Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. E, takımlarına tabii bütün taraftar grupları için sevgiyle bağlı insanlar gibi görünüyor. Ama başka bir karanlık boyutu var işin. Bunu herhangi bir taraftar grubuna özel isim vererek söylemeyeceğim. Çok genel ama. Genel olarak bir menfaat grubu aslında. E, menfaat kötü bir şey değildir ama. Görünen noktalarda şöyle şeyler ortaya çıkıyor. Mesela kulübün dağıttığı bazı sponsor biletleri, bilabedel biletleri kara borsadan satmak. Efendime söyleyeyim maç günü stadyum etrafındaki araba park eden insanlardan değnekçilik yapmak. Stadyum içerisinde dışında köfte, ekmek, simit, su satan insanlardan haraç almak gibi rant kapılarının da bekçiliğini yapan taraftar grupları olduğunu biliyorum. E bu da şuna sebebiyet veriyor yani ta- kulüp sevgisi takım sevgisinden çok bir noktadan sonra artık olay bu menfaatin nasıl dağılacağı üzerine korulmaya başlıyor. Yani şey oluyor ya bizde milli takım Avrupa Şampiyonası'na kalıyor sonra ortaya bir prim konuyor sonra o primi paylaşamadıkları için kavga çıkıyor ya böyle şeyler çıkıyor. Taraflar gruplarını kendi arasında bile yani birbirleri arasında değil kendi aralarında bile çok büyük kavgalar çıktığı oluyor çünkü işin içinde gene büyük bir e, maddi menfaat de Giriyor ister istemez. Büyük bir pazar var. Yani maç günü satılan simitin, köftenin, suyun hesabını düşünebiliyor musun? 30 bin kişinin, 40 bin kişinin geldiği bir ortamda. Çoğu insan işten çıkıp bir şeyler yiyemeden. E, o ve o simit bile kara borsa fiyatına satılıyor. Yani piyasada 2 ise orada 4'e satılıyor, 5'e satılıyor.
0: Evet bu işin bir boyutu ama bu menfaat devşirmenin dışında bizim kulüp taraftarlarımızın... E, o kulübün taraftarı olmakla olan ilişkileri çok da derinlikli değil. Yani babadan kalma bir şey olabilir veya bir semtin çocuğu olma olabilir ama o kadar derinlikli olarak görmüyorum. Ee, yani ne gibi? Örneğin işte Barcelona Real Madrid arasındaki siyasal çatışma, Liverpool Manchester United arasındaki o tarihi e, geçmiş yani. iş i̇şte ta ticari bir e, tartışmadan gelip büyümüş. Biz İngiliz değiliz'e kadar e, gelmiş Tarihi bir süreç. Bizim takım taraftarlar arasında böyle bir problem olmadığı için kulüple olan ilişkileri de o kadar e, kimlik ilişkisi değil. Tamamen kişisel bir tercih ve bunu gerekçelendirme üzerinden e, yine futbol içerisinde yaşanan olaylar üzerinden bir taraflaşma var.
1: Bizim ülkemizdeki kulüpler arası rekabet ile onlar arasındaki, arasındaki büyük farklardan biri onların arasındaki rekabet bizimkine göre daha organik. Bizimki biraz daha suni. İskoçya'nın Glasgow şehrinin Celtic Rangers arasındaki kavga, klan kavgası, hensep kavgası ve biz sizden daha üstünüz, biz sizden daha becerikliyiz iddiası genetik olarak en büyük dertleri zaten. Dolayısıyla bu rekabet onların için çok önemli. İspanya'da işte Barcelona, Real Madrid ya da Valencia veya başka eyaletler, başka bölgeler arasındaki mücadeleler önemli. Portekiz'de hakeza önemli. Biz başkayız, biz sizden değiliz, biz sizden daha üstünüz derdi var adamlarım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş birbirinden türemiş ve birbirine çok benzeyen kültürlerden gelen yapılar. Ve taraftarlar olarak diyorum ya biz arkadaşız, aileyiz, anneyiz, babayız, kardeşiz zaten. En büyük temel farklardan bir tanesi bu. Ve bence sırf bu yüzden bir dönem Trabzonspor çok büyük ekol olmuş ve bir dönem Trabzonspor sadece kendi öz kaynaklarıyla Türk futbolunu silmiş süpürmüş 60'larda 70'lerde. Bunun en büyük farklarından biri bu. Hala da Trabzon iyi futbolcu yetiştiriyor, iyi futbolcu çıkartıyor kendi içinden. Diğerlerine nazaran. Bu bu ciddi bir fark olabilir bence. Bizim şehir takımlarımızla, daha sonra büyük kulüp takımlarımızla, Avrupa'nın büyük kulüp takımları arasında ve taraftar anlayışları arasında.
0: Evet, şimdi bir de bu işin şöyle bir tarafı var. Kulüplerde belli yenilikler yapılmaya çalışılıyor. İşte belli teknik direktörler geliyor o takımın başına. Ve bazı sistemler oturtmak istiyor. Bunun için süre istiyor vesaire Veya yönetimler hem stat içerisinde hem gelir kaynakları açısından bazı yenilikler yapmaya çalışıyor. Takımı tırnak içinde söylüyorum daha profesyonel bir hale getirmeye çalışıyor. Buna karşı taraftar gruplarının bir engel olma bunu... E, sabote etme gibi bir eğilimi var mı? İşte teknik direktör göndermelerden e, kulüp yönetiminin istifaya davet edilmesine kadar. Böyle bir eğilimleri var mı? Kendi durumlarını koruma, güçlerini koruma adına belki.
1: O ilginç bir soru oldu. Aslında çok öyle bir izlenim yok. Çünkü taraf, takım iyi giderse, yani Bayern Münih devrimi benzeri ya da bir Ajax devrimi benzeri bir devrim olsa tribünler ve taraftar grubu bundan mem- memnun olur. Taraftar grubu şunla çok ilgileniyor. Mesela İnönü Stadyumu'nun dönüşümü yani yıkılıp yeniden yapılması sürecinde veya bir önceki dönem Yıldırım'dan döneminde statta bir kapasite genişletmesi inşaatı da oldu. Yani stat zemini yere indirildi, tribünler arttırıldı ve en çok para eden, en çok bilet satılan bölüm çarşının da çok sevdiği tat çizgisinin kenarı olduğu için orayı yön, yönetim full e, kombineli paralı loce gibi yapalım ve düzenli gelen taraftar gruplarını kale arkalarına alalım dediğinde büyük kıyamet kopmuştu. O tip şeylere engel oluyor tribün grupları. Yani bizim sabit yerimiz var. 50 yıldır burada maç izliyoruz. Biz buradayız. Bizi buradan koparamazsınız. Gibi söylemler oluyor. Yeni stadyumda da öyle bir relokasyon. Yeniden yerleştirme durumu söz konusu olduğunda gene benzer bir itiraz geldi. Ve hatta şu anda benim bildiğim mevcut yönetimle Yine bir pazarlık yapılıyor. Biz eski yerimize geri geçelim ya da işte kale arkasına geçelim ama orada bir takım oturum düzenlemeleri yapın ee, benzeri pazarlıkların döndüğünü biliyorum. Ama para, takım iyi giderse taraftar grubu bundan rahatsız olmaz. Aksine iyi gider. Ama benim maça gittiğim yıllarda şu hep söylenirdi. Sonra bunu başka takım taraftarlarından da kendi takımlar için duydum. Kendi stadımız bize deplasman. Kendi stadımız, kendi taraftarımız bize en çok zararı veriyor şeyini çok duydum. Orada da çünkü bir uğult oluyor. Takım iki pasatası yapsa, bir şikayet oluyor, protesto çabuk geliyor, iki maç üstü de kaybetse. Öyle bir takımı geriye çeken bir tarafı oluyormuş gibi hissediliyor bazen stadda. İlk 10-15 dakika bir pasatası olsa ya da bir yanlışlıkla, bir hatayla bir gol yenilirse daha gerçekten kötüye gittiği oluyor iç sahada. Ama taraftar gruplarının e, takıma bu kadar kendilerini dahilmiş gibi hissetmelerinin en büyük altına yatan sebep bence gene aradan maddi menfaat elde edebiliyor olma, e, yani o gücü b- biliyorlar. Bir de yönetimleri değiştirme güçleri olduğunu biliyorlar. Her ne kadar Galatasaray Kongre hepsi buna çok çok müsait olmasa da Beşiktaş buna daha müsait. Yani birazcık uzun süreli protestolarla ve şeylerle ne bileyim, Eylemlerle falan yönetimin ayağını kaydırabilme riski var tribün gruplarının. Süleyman Seba'nın gidişi tribün protestosuyla başladı. Serdar Bilginin de öyle oldu. Dolayısıyla tribün grupları bu gücü kendinde hissettiği müddetçe buna da kaçınılmaz olacaktır.
0: E, aynı şekilde bir kısım teknik direktörlerin de az önce de söylediğim gibi e, gitmesinde de taraftar baskısı etkili, etkili olmuştur yani. Bu da tabii çok bence ciddi sorunlar da çıkarıyor. Yani belki iki sene sabredilse bir teknik direktöre, o taraftar sahip çıkabilse bir şekilde bir sistem oturtulacak. Belki de takım yap yeni bir kimlik kazanacak.
1: Taraftar bir kere her şeyden önce işin direkt müşterisi. Yani klübü asıl finanse eden kişi taraftar. Maça giderek en başta nakit, para, bilet alarak... Ve dolaylı yollardan yani yayın abonesi olarak veya işte forma ürün olarak bazıları da kongre üyesi olup yıllık aydatını öderek direkt kulübün aslında müşterisi. Eğer bu bir ürünse müşterisi, eğer bu bir meta ise bunun sahibi direkt taraftar aslında. Ama bizim ülkemizde futbol bilgisi herkes çok iyi bildiği düzenletmekle beraber aslında o kadar iyi değil. Dolayısıyla mesela Vicente Del Bosque'yi de taraftar aslında başkanı gaza getirip kovdurttu. Tigana'yı da. Halbuki mesela Beşliş'in belki Demir Öğren'in getirdiği en iyi iki hocaydı tarihinde. Ama bizim insanımız futboldan zannettiği kadar iyi anlamıyor. Burada acı bir gerçeği altını çizmemiz lazım. Ee, Türkiye'de yaşadığım dönemde ki 33 yıl yaşadım Türkiye'de bizim insanımızın bilmediği konu yok kendilerince. Tıptan, mekaniğe, inşaat mühendisliğinden tavlaya, araba park etmekten e, yüzmeye her konuyu maalesef çok iyi biliyoruz. Fakat gündelik hayatta bunun tam tersine yaşıyoruz. Ee, yani herkes kişisel anılarını burada anlatır ve ortaya çıkıyor ki aslında çok bildiğimiz zannettiğimiz konuları en az biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de futbol. İki tane e, örnek verebilir miyim? Bir tanesi birisinin anısı. Bu birisi şey Sanlı Sarayalioğlu. Beşiktaş'ta 1970'lerde falan futbol oynamış. Kaptanlık yapmış. Eski büyük bir futbolcu. Şimdi anında spor yazar falan bir, Epey yaşlandı gerçi. Onun bir anısı bu. Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda bir İngiliz takımını dostluk maçı için davet etmişler. Yani niye? Ya Aston Villa ya Manchester City. Ama yılların en büyük İngiliz takımı. Beş ee, topu kullanmış, avuta çıkmış top. Rakip kaleci avut kullanmış. Bütün takım hakemin başına toplanmış. İtiraz etmek için. Çünkü o güne kadar şöyle zannediyorlarmış, şöyle biliyorlarmış. Top sağdan avuta çıkarsa, sağ bek avut atışını kullanır. Soldan avuta çıkarsa, sol bek avut atışını kullanır. Kalecinin avut atışı kullandığını. O güne kadar bilmedikleri gibi böyle bir uygulamayı kural dışı zannediyorlarmış. Bu kadar geriden takip ediyoruz futbolu hala bugün bile. Hem sahadaki futbolcu olarak hem hakem olarak hem izleyici olarak. Biz çok gerideyiz yani onu anlatmaya çalışıyorum. Hala gerideyiz. Teknolojiye rağmen yetişemedik. Yetişir gibi oluyoruz. Herhalde bir burnumuzu uzatıyoruz sonra tekrar geri düşüyoruz. Bu açık bir gerçek. Vereceğim diğer örnekle kişisel bir hikayem, kişisel bir anım. Ben Kilios'ta büyüdüm. Yani gençlik yıllarım Kilios'ta geçti. Kilios bir futbol. Şehri, kasabasıydı. Sergen oradan çıkmış. Sergen Yalçın. Onun da verdiği gazdı. Bir de düz arazileri vardır. Geniş düz arazileri vardır. O da önemli bir şey futbol oynamak için. Mesela Rumeli Sarı'nda geçti. Daha, daha gençliğim orada hiç, hiç düz yer yok. Yokuş aşağı Rumeli Orada da bile top oynamaya çalışıyordu insanlar ama Kilios gibi tarlaların, arazilerin olduğu yerde ve tam, tam sahası futbol sahası nizami ölçülerde falan sahası olan bir yerde gençlerin tamamı, yaşıtlarım hepsi futbola çok hevesliydik ve aramızda Profesyonel ve amatör futbolcular vardı. Bütün yazı biz Kumsalda da oynarak geçirdik. Kiliusun sahilde de müsaitti ona. Bir İngiliz lisesi yatılı kampa gelmişti. Genç çocuklar yani bizden bir iki yaş genç çocuklar. Muhabbet kurduk. İşte ben İngilizce bildiğim için tercümanlığını yapıyorum. Bunları maça davet ettik Kumsalda. Düşünüyoruz ki biz bunları kumda yeriz. Biz her gün kumda top at. Bunlar anlamaz. Altışarıdan takımlar çıkardık. Aramızda dediğim gibi yani ikinci, üçüncüde oynayan çocuklar da var. Amatör kümede lisanslı futbolcular var. Çıktık abi. Yerler, altı kişi iki tane üçgen kurdular. Tık tık tık tık. Üç pas kalenin içinde gol. Bizimkiler alıp çalınmamaya çalışıyor. Kaptırdığı anda üç pasla kalemizde gol. Ne olduğunu ama dilimiz dışarı çıktı. Nefes nefese beş sıfır oldu. Kımıldayamıyoruz. Bu adamların hiçbir futbolcu değil. Bu adamlar düz lise öğrencisi İngiliz. Orada bir aydınlanma yaşadım. Biz gerçekten bu şeyi o kadar yanlış yerinden yaklaşıyoruz ki. Dedim. O kadar yanlış yaklaşıyoruz ki. Bunlar düz lise öğrencisi. Olayı nasıl yapıyorlar? Bir, ve hem eğleniyorlar, müthiş eğleniyorlar, müthiş keyif var. Hem de gayet taktik olarak çok düzgün oynuyorlar yani. Hiçbir de çalımcı değil, kazmalar bu arada. Çalıma girse hep kaybediyor ama hiç çalıma girmiyorlar. Bizim de bütün arkadaşlarımız maşallah. Bizim bütün arkadaşlarımız Ronaldinho maşallah. Ama her kaptırdığımız kop kalemizde gol. Bu da hani kişisel bir anımdan yola çıkarak futbolda aslında sandığımızın ne kadar gerisinde olduğumuzu anladım şok oldum onlardan biridir. Ve profesyonel seviyede oynanan futbolumuz da aslında bu seviyede. Zaten iyi bir hoca getirdiğimiz zaman da çok dayanmıyor bize. Yurt dışından iyi bir hoca gelince çok dayanmıyor. Bir istatistik sanırım en son yabancı hoca şampiyon olan Zil koymuş Fener'le. Yanlış bilmiyorsam. Onun dışında hiçbir takım hiçbir takım yani. 14-15 yıldır galiba. Sergen Yalçın rekoru biraz genişletti. Yerli hoca ile Türkiye'de şampiyonu olunuyor. İsteyen elinin altında internet varsa şu anda açık baksın. Zannedersem 15 yılı biraz geçmiş olabilir en son yabancı bir ucunun Türkiye'de şampiyon olduğu gün.
0: Evet bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk böylece. Güzel bir e, muhabbet oldu. Yine e, Can abi sağ olsun güzel konulara değinmiş olduk. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Geri dönüşlerinizi e, elbette sevinçle mutlulukla karşılarız. E, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgiler selamlar efendim.